1: Hier ist der astrologische Podcast Astropod.
0: Wir begrüßen euch zur neuen Folge von unserem Astropod. Der letzte hat ziemlich viel Furore gemacht. Da haben wir über die Koronation gesprochen und über den Übergang vom Erd zum Luftzyklus und welche Funktionen die Pilze mit ihren Bezählen da drin haben können. Und da haben wir sehr viel Feedback bekommen. Das Thema haben wir ja auch das erste Mal so in die Welt rausgebracht. Hatten wir uns ja gemeinsam zu entschlossen, John.
1: Ja, und ähm, ich finde, es ist eigentlich das große Highlight dieses Podcasts hier, abgesehen davon, dass wir von ganz von Anfang an schon auf die neuen drei großen Zyklen hingewiesen haben und in der Welt sehr viel passiert ist, ist, glaube ich, die Analogie ähm, der Krönung des neuen Luftkönigs mit dem Coronavirus, wie ich finde, eine echte Sensation. Und entsprechend haben wir auch Feedback dafür bekommen. Vielen Dank dafür. Und wer das nochmal nachvollziehen will, hört unbedingt die vorletzte Folge. Äh, denn es gab zwischendurch noch eine Spezialfolge, auf die ich auch nochmal hinweisen will. Und zwar das Interview mit Clemens Schick, das ähm, im Laufe der Woche rausgekommen ist, das du gemacht hast. Interview ist das falsche Wort, das astrologische Gespräch, das ihr miteinander geführt habt.
0: Das Gespräch, ja. Und er hat ja auch spannende Sichtweisen auf die Dinge und ist ja auch eine spannende Persönlichkeit. Wir hatten noch in der Folge ein Webinar mit Amer in Amerika und dann konnte ich dieses Thema mit der Koronation und den Pilzen weltweit streuen. Und da hat es auch zu großer Begeisterung geführt. Und das Spannende ist, dass immer mehr Leute im Moment auf mich zukommen, die mir sagen, dass das Thema der Pilze immer mehr und immer vielschichtiger im Kommen ist. Also dass ganz viele Menschen, Gruppierungen sich damit beschäftigen, das erforschen, was man mit denen machen kann, inwieweit das auch ein äh, Eiweißersatz werden kann und lauter solche Geschichten. Also das Bild, dass das, der Pilz und das Myzel ähm, das Leitbild in diesem neuen Königszyklus sind, das scheint die Leute zu inspirieren und das ist ja eine Freude für uns.
1: In der Tat. Man hört auch an vielen Stellen im Silicon Valley, dass wieder über psychoaktive Drogen nachgedacht wird. Es gibt dieses Microdosing, mit dem Leute dann aber mit synthetisch erzeugten Stoffen, die normalerweise auch in Pilzen vorkommen, versuchen ihre Leistungskraft zu steigern. Das ist natürlich wieder ein absolutes Hype-Thema, das auch an mehreren anderen Stellen quasi aufgebracht wurde. Aber Pilze an sich sind super interessant. Ja? Und der Mensch hat ja auch ein sehr interessantes Verhältnis zu den Pilzen schon seit ewigen Zeiten. Sie zum Beispiel die Gletscherleiche aus Österreich, die man eigentlich nicht sehr pietätvoll, in Südtirol im Museum betrachten kann, wie er da so liegt, ähm, hat auch Pilze mitgehabt, äh, um gegebenenfalls Entzündungen zu heilen. Und äh, der Mensch hat schon lange ein Verhältnis zu Pilzen und weiß um die geheimnisvolle Kraft dieser, dieses evolutionären Wesens, das nicht klar ist, ob Pflanze oder Tier, und gegessen oder wie auch immer anders konsumiert werden kann und viel Interessantes für uns bereithält.
0: Ich finde bei dem Thema der alten Dinge in der Natur, also Bäume oder auch Pilze, dass die Naturvölker sagen, da ist eine Weisheit drin. In, der, in den Billionen von Jahren, in, seitdem es den, diese Phänomene gibt, da ist eine Weisheit gewachsen. Und natürlich ist die präzise Naturwissenschaft der letzten 200 Jahre, die ja für bestimmte technische, mechanische Optimierung top ist, aber nur mit Zahlen alleine kann man halt nicht überall alleine die Bedeutung zusammenbringen. Und das ist ja auch ein Thema des Übergangs in diese Luftzeit, dass dieses Sezieren und dieses Runterbrechen nur auf Zahlenwerte, damit etwas einen Wirklichkeitsanteil haben kann, dass das vielleicht so allmählich etwas relativiert wird, zugunsten einer ganzheitlicheren Auffassung von Bedeutung, von Wirklichkeit und von Weisheit vielleicht sogar. Wir wollen uns aber auch gerne dem Thema der Woche zuwenden. Und da hattest du mich auf etwas gebracht, nämlich den Freitag, das ist ja ein ganz besonderer Tag, der Tag der Arbeit. Und der Tag der Arbeit ist natürlich kein astrologisch besonderer Tag, weil das ja eine gesellschaftliche Konvention ist, aber es gibt in der Woche eine wahnsinnig spannende Konstellation, die was mit dem Thema Arbeit zu tun hat. Nämlich der Planet Merkur, der steht für das Lernvermögen, für die Umsetzungsfähigkeit, für die Fertigkeit, auch für die Hand und die Handarbeit. Also der Begriff, das hattest du schon mal angedeutet des Begreifens für den Prozess des Lernens, was man ja gerade bei Kindern ganz wunderbar beobachten kann. Und der Merkur hat ganz, ganz viel mit der manuellen Arbeit zu tun oder auch mit der gedanklichen Arbeit. Und dabei fällt mir immer gerne das kommunistische Manifest von Karl Marx ein, der ja von der entfremdeten Arbeit gesprochen hat. Nämlich, dass in der Zeit vor der Industrialisierung ein Mensch zum Beispiel einen ganzen Stuhl zusammengebaut hat und dadurch eine Beziehung zum gesamten Objekt bekommen hat. Und durch die Industrialisierung ist seine Funktion, am Fließband nur noch ein Stuhlbein anzuschrauben den ganzen Tag. Was ja der Charlie Chaplin in seinem Film moderne Zeiten auf eine wundervoll humoreske Art und Weise dargestellt hat. Und diese Art der Ganzheitlichkeit, die er im Grunde genommen meint, dass man nicht nur ein Ausschnitt, sondern an einem gesamten Produkt hat, dessen Endresultat man hinterher auch sieht, dass das etwas zu tun hat mit der erfüllten Beziehung zur Arbeit. Und dabei spielt die Beziehung, die man zur Hand und zum Handwerk hat und auch zu der sinnlichen Erfahrung im Umgang mit Werkzeugen, eine ganz große Rolle. Du weißt, dass in der Hand die Grundwerkzeuge drin enthalten sind, oder John?
1: In der Tat. Also hämmern, greifen, ähm, mir fallen eine Menge Dinge ein. Und äh, ich denke, überhaupt hat die Hand dazu geführt, dass wir Werkzeuge benutzen und ich zumindest vertrete die These, dass nahezu jede Erfindung, die der Mensch macht, eine Erweiterung des menschlichen Körpers und der menschlichen Möglichkeiten sind. Gerade wenn es dingliche Dinge sind, ob es jetzt Kleidung ist, ein Auto, ein Hammer, ein Schraubenzieher. Es ist immer eine Erweiterung unseres Körpers, die in unseren körperlichen Möglichkeiten liegen. Und an der Stelle glaube ich, Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass wir generell im Moment dabei sind zu erfinden, wie wir miteinander gerade in dieser Zeit hier äh, neue Wege finden, miteinander umzugehen und zu arbeiten und uns aus der Situation, in der sich im Moment unsere Gesellschaft befindet, die ich nach wie vor irgendwie doch als sehr begrenzend empfinde, bereichernd und begrenzend zugleich, aber das macht erfinderisch. Und ähm, ich weiß nicht, ob das das ist, worauf du hinaus willst, aber... Ich habe zu Merkur eh eine ne gute Beziehung. Ich finde diese, diesen Planeten sowieso sehr wichtig für alles, was bei mir passiert, zumindest im astrologischen Sinne.
0: Ja, es gibt ja auch die, die These, dass in der Evolution der Sprung vom Affen zum Menschenaffen durch das Umgreifen entstanden ist. Nämlich, dass die fünf Finger nicht parallel nur greifen können, sondern dass der Daumen einen Gegendruck erzeugen kann. Und dadurch kann man einen Gegenstand ganz anders begreifen und erfassen. Und dass das ganz viel mit der Entwicklung zu tun hat. Genauso wie es Menschen gibt, die sagen, oder es steht irgendwo geschrieben, dass äh, der Konsum von Pilzen zu einer Erweiterung des Denkvermögens geführt haben
1: soll. Das finde ich spannend. Ich habe auch eine Menge schwierige Beispiele für Drogen, ich will ja keine wertende, also jenseits aller strafrechtlichen Relevanten keine wertenden Äußerungen zu tätigen. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, klar, es sind psychoaktive Stoffe bewusstseinverändernd und das nimmt natürlich eine neue Perspektive, kann man einnehmen. Es kann einen so ein bisschen auf Reset drücken, glaube ich, in verschiedenen Bereichen, aber es kann auch insofern bewusstseinsverändernd sein, dass es zu schwierig sein kann, für einen das zu verarbeiten. So oder so ist keine einfache Thematik, glaube ich. Aber vielleicht haben äh, die Sterne ja Hinweise auf uns diese Woche, wie wir auch ohne das Zusetzen weiterer Stoffe äh, Hinweise bekommen, wie wir mit der Realität umgehen. Und der Umgang mit Realität ist allgemein nicht unbedingt immer von Einfachheit gekennzeichnet.
0: Genau, aber wenn der Merkur im Stier ist, ist eben das Thema Hand und Begreifen und durch das, was greifbar ist, weiterzudenken und nicht durch das Abstrakte. Also nicht eine Idee weiterentwickeln, sondern durch das, was, man könnte sagen, auf dem Tisch liegt, das wirklich konkret sinnlich Fassbare, die Dinge weiterzuentwickeln. Es ist auch eine Zeit, weil wir ja in diesem großen Saturn-Pluto und Jupiter-Pluto, die im Zeichen Steinbock sind, ist ja auch um die Wiederkehr des Handwerklichen und der Manufaktur geht, kann man in dieser Zeit kleine Schritte machen, um seine Beziehungen zu dem, Handwerk zu dem, was durch die Hand alles geschaffen werden kann und welchen Einfluss das auf das Empfinden und die Weiterentwicklung, auf die Ausbildung der Intelligenz, das Lernvermögen hat. Dafür ist diese Konstellation da. Und am 4. Mai befinden sich Sonne und Merkur genau auf dem gleichen Grad. Und das bedeutet, dass dieses Thema, worüber wir gerade sprechen, in den Brennpunkt der Aufmerksamkeit rutscht. Wenn Menschen diese Konstellation in ihrem Geburtshoroskop haben, dann nennt man das einen verbrannten Merkur. Und zwar deswegen, weil der Merkur ja was mit dem Begreifen außerhalb meiner selbst zu tun hat. Auch das Kind möchte ja einen Gegenstand, der vor ihm liegt, begreifen
1: und. Of people have lost with personalized plans
0: Das heißt, der Merkur hat immer damit etwas zu tun, ich verlasse mich und mein Subjektives, um etwas anderes aufzunehmen. Also es ist darin auch enthalten, die Möglichkeit der Reflexion, auch der Selbstreflexion. Und wenn der Merkur an der Stelle ist, wo die Sonne ist, also wenn er, so wie die alten Astrologen sagten, verbrannt ist, dann deutet das auf die Schwierigkeit hin eines Menschen, die eigenen impulsiven Vorgehensweisen adäquat reflektieren zu können. Und einer der berühmtesten historischen Exponenten mit dieser Konstellation ist Adolf Hitler gewesen. Der hatte nämlich einen solchen verbrannten Merkur.
1: Adolf Hitler als sehr, sehr schwierige Person ist ja auch abgelehnt worden oder weiß ich, ist abgelehnt worden auf der Kunstakademie in Wien, hat dort versucht, eine künstlerische Karriere einzuschlagen. Das ist ihm nicht geglückt. Er ist daraufhin nach München gewechselt und hat eine andere Karriere eingeschlagen, die ähm, zu fürchterlichen Verstrickungen in der Weltgeschichte geführt hat. Ich mag die Überlegungen von alternativen welthistorischen Szenarien. Man ist auch schon oft angestellt worden, der Gedanke, wie wäre es denn gewesen, wenn er die Künstlerkarriere eingeschlagen hätte? Ich glaube, du hast es neulich schön gesagt, dann hätten wir ein paar kitschige Postkarten mehr und vielleicht einen Weltkrieg weniger gehabt. Kann man natürlich stundenlang darüber philosophieren und man darf es auf keinen Fall bagatellisieren. ist eine schwierige Debatte, aber wie ich finde, interessant.
0: Ja, es ist spannend. Es geht ja um die äh, Optionen und die Relativismen, die sich dabei auftun. Dann haben wir eine weitere Konstellation, die ist am 5. Mai. Venus und Neptun kommen zusammen. Die kommen öfters zusammen. Das ist jetzt keine einmalige Geschichte in dem, in dem Jahr. Und wir hatten die schon mal vor ein paar Wochen, da ging es aber um einen anderen Kontext. In diesem Fall, Neptun ist die Auflösung der Grenzen ist eine Sehnsucht nach einer Verschmelzung mit einem Urganzen, mit dem Kosmischen, wenn man so möchte, mit, mit der Ganzheit des Lebens. Und Venus ist die Beziehung und ist die Liebe. Und eine Konstellation zwischen diesen beiden Planeten führt dazu, dass man unglaubliche Sehnsüchte hat, die im Grunde genommen fast zu schön, zu romantisch, zu prosaisch zu paradiesisch für die Normalität des Beziehungslebens sein können. Weshalb es sich oft empfiehlt, dass wenn Menschen sowas in ihrem Geburtshoroskop haben, dass sie sich vielleicht im musischen Bereich oder im philosophischen, im poetischen oder im spirituellen Bereich Welten suchen, in denen sie sich austoben können, damit ein Teil dieser Sehnsuchtsenergie sein Futter jenseits einer realen Begegnung finden kann.
1: Ist das auch eine, eine Künstlerkonstellation quasi? Also haben das typischerweise Künstler oder große Träumer? Ich denke, also ich war großer Fan von Ludwig II. als Kind, der dem Bayerischen Staat hervorragende Märchenschlösser äh, hinterlassen hat, in denen er schwelgen und träumen konnte. Großer Fan von Richard Wagner, also muss man sich in die Zeit des 19. Jahrhunderts die Romantik zurückversetzen weiß nicht, ob da eine entsprechende Konstellation vorlag. Ist auch, finde ich, jetzt eine schönere Person, um drüber zu reden, als den fürchterlichen Verbrecher, über den wir eben gesprochen haben. Aber bestimmt hast du da Input dazu, weil ich weiß, du kennst dich in allen Sachen da sehr gut aus, vor allen Dingen bei historischen Persönlichkeiten, Alexander.
0: Ja, also diese Venus-Neptun-Geschichte ist besonders beliebt bei musischen Menschen, also wenn es um Musik geht. Und das spielte bei ihm ja auch eine große Rolle, weil es ja darum geht, dass man eine eine überirdische Schönheit kreieren möchte. Wenn aber jemand in seinem Horoskop nicht genügend Strukturvermögen hat, dann kann diese Konstellation auch zum Kitsch verführen. Weil man eine Entgrenzung sucht, aber diese Entgrenzung nicht in einer Struktur kommunizieren kann, die andere Menschen auch nachvollziehen kann. Beim Ludwig gab es nicht direkt eine Venus, aber den, er hatte den Mond mit dem Neptun ganz stark. Also es war ihm ein Urbedürfnis, eine alternative Traumwelt zu schaffen, die eine Mischung ist aus Paradies und vorgeburtlichem Mutterleib, Verschmelzungssehnsüchten. Und das ist ja interessant, wenn jemand so eine Konstellation hat und da die Möglichkeit hat, der einen Ausdruck zu verleihen, ohne das alleine im zwischenmenschlichen Bereich auslassen zu müssen. Das ist nämlich kann nämlich schwierig sein, weil man den anderen Menschen überhöht, weil man dadurch auch so unfassbare Erwartungen an eine Glamour-Welt in der Liebe hat, die sich fast nicht umsetzen oder darstellen lässt. Und dann gibt es einen weiteren Aspekt, der psychologisch wahnsinnig interessant ist bei dieser Konstellation, nämlich eine nicht zustande gekommene große Liebe. Also nehmen wir mal an, vor vielen Jahren, da gab es eine Begegnung und aus irgendwelchen Gründen kamen die beiden Menschen nicht zusammen. Also auch wie in einem Märchen. Und auf diesen Aspekt oder auf diese Tendenz der Überhöhung einer nicht vollzogenen Liebe muss man unheimlich aufpassen. Das ist nämlich eine zarte Form von Narzissmus, weil man nämlich sagt, wenn wir zusammengekommen wären, dann wäre es die schönste Liebe der Welt geworden. Aber es hat ja von wie von höheren Mächten nicht sollen sein. Dadurch kann man für sich selbst die Illusion aufrechterhalten, dass man immens liebesfähig wäre, wenn es denn möglich gewesen wäre. Das heißt also, man idealisiert nicht nur den anderen Menschen und die Beziehung, sondern auch sein eigenes Liebesvermögen. Und das ist ganz schön tricky. Das ist eine ganz subtile Form von Narzissmus. Das wird jetzt nicht das Drama in diesen Tagen sein. Wir nehmen ja manchmal die Konstellation des Tages und erzählen, was die so grundsätzlich auch für Konsequenzen haben können. Aber eine Verführung auf Momente zu reagieren, die sowas versprechen, liegt durchaus in diesen Tagen in der Luft.
1: Also dem ist wenig hinzuzufügen. Ich glaube, dass du das wunderschön beschrieben hast, was mit einem passiert, wenn man Dinge, jetzt im Begriff des Begreifens zu bleiben, den wir eben hatten, nicht loslassen kann. Also weil man einer zu großen Idee anhängt oder weil man sich einer Wahrheit verklärt. Und ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer solche Gedanken kennen. Und ich glaube, dass das auch sehr menschlich ist, an Überhöhungen festzuhalten. Man muss eben, glaube ich, aufpassen, dass man damit nicht die nächste große Chance oder die Veränderung verpasst, die man vielleicht braucht, die Abzweigung, die man dann doch mal nehmen muss im Leben, um zum richtigen neuen Punkt zu kommen. Genau, genau.
0: Die Gefahr ist, dass man einen Mythos aus sich selbst oder aus seinem Liebesvermögen macht. John, dann haben wir noch eine andere ganz spannende Konstellation. Wir haben ja schon mal über den Drachenkopf und über den Drachenschwanz gesprochen, auch in einer zurückliegenden Folge.
1: Ja, bitte sag doch noch mal, was das genau ist.
0: Der Drachenschwanz ist das, was man in der indischen äh, Mythologie das Karma nennt. Also das ist etwas, was man mitbringt aus der Vergangenheit. Und diese Vergangenheit kann in unserem Kulturkreis die Prägung des soziokulturellen Umfelds sein, Familie, Kultur, können auch die Vorfahren sein. In der indischen Kultur wäre es das vergangene Leben. Also man bringt Prägungen aus einer Vergangenheit mit, die aber in die Gegenwart hineinwirken und das eigene Verhalten konditionieren und dem eigenen Verhalten auch vertraut sind, weil es ja bekannt ist. Und wenn man an diesem Punkt des Drachenschwanzes immer nur Sicherheit sucht, dann kommt es nicht zu einer Weiterentwicklung. Und das ist der Drachenkopf. Und da geht es weniger um eine faktisch, pragmatisch zahlenmäßig berechenbare Weiterentwicklung als vielmehr um die seelische, um die innere Weiterentwicklung. Das heißt also, Menschen, die nur in der Welt der Zahlen und Fakten leben, die brauchen sich den Drachenkopf gar nicht anzuschauen, weil er für die keine Rolle spielt. Aber Menschen, die das Gefühl haben, es gibt sowas wie eine Seele und eine Beziehung dazu und die, die Entwicklung der Seele spielt eine große Rolle, für die ist dieser Drachenkopf und der Drachenschwanz ganz bedeutsam. Der Drachenkopf bedeutet, es geht um, um Erfahrungen, Risiken und Verhaltensweisen, die man ausprobiert, die praktisch konträr zu den Themen des Drachenschwanzes sind, weshalb man am Anfang das Gefühl hat, das ist doch total schwachsinnig, das macht doch keinen Sinn, es macht einem vielleicht auch Angst, es kann auch mal vielleicht zu banal wirken. Aber wenn man sich auf diese Erfahrungen oder auf diese Themen einlässt, dann macht man ganz, ganz große Entwicklungsschritte. Und dieser Drachenkopf, Drachenschwanz, auch Mondknoten genannt, der braucht eben fast 20 Jahre, 19 Jahre, um einmal durch den Tierkreis zu wandern. Und der wechselt in dieser Woche vom Zeichen Krebs, in dem er jetzt ganz lange war, in das Zeichen Zwillinge. Und das hat wahnsinnig viel zu tun mit dem Thema der Kommunikation und der Art und Weise, wie sich auch durch die Situation, in der wir uns befinden, das Thema Kommunikation komplett verändern wird. Zumal dieser Drachenkopf aus dem Krebs kommt. Und das bedeutet, die Innenschau, die Verankerung nach innen, das Gefühl, wer bin ich von der Tiefe meines Wesens her, war in der letzten Zeit sehr prägend und wichtig. Aber wir werden unsere geneigten Hörer ein bisschen quälen, denn das Thema erst in der nächsten Folge zu Ende bringen und richtig in aller Breite darstellen. Ich hoffe, John, du bist damit einverstanden.
1: Das bin ich, denn wir probieren hier ausnahmsweise mal was aus. Und es ist das klassische Instrument des Cliffhangers. Also das Highlight zu der Erklärung kommt dann in der nächsten Folge des Astropod, des astrologischen Podcasts von Alexander von Schlieffen und mit mir, John Ruhrmann. Und ich hoffe, es hat euch heute gefallen und ihr erzählt weiter, uh, dass es uns gibt und uh, empfiehlt uns weiter. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.